0: Hola,
1: somos Proceso en Red Soy Ari
0: Soy Jimé,
1: Soy Nati Charlamos Recién hablábamos de creencias, y son personales, los límites también. Pero hay veces que no nos damos cuenta que no ponemos límites porque no nos hacemos las preguntas adecuadas. Sino que hacemos la pregunta para poder justificar la no puesta de límites.
0: Creo que eh, detrás de esta justificación que decías, no como que... Eh, no te no te haces la pregunta correcta como para justificar de por qué no pones el límite. Eh, tiene que ver con la creencia. Y, con uh -huh. la cre y detrás de esa creencia está el, el merecimiento uh -huh. la valoración y el miedo a que no me quieran si pongo el límite.
2: Eso... Eso del, del miedo a que no me quieran eh, por el límite me hace acordar, a, una vez escuché eh, la mala fama del límite, ¿no? Como que el límite, en definitiva, y es más una cosa como de uno, me parece, ¿no? Es como súper personal, que uno cree que si dice que no a determinada cosa, no me van a querer, y sin embargo, y, y además de que no me van a querer, le voy a hacer un mal al otro, es como que esa, esa mala fama de que está como mal de alguna forma poner ese límite, y creo que tiene mucho que ver con uno, no con el otro.
1: Sin embargo a veces es todo lo contrario, no porque cuando yo aprendo a poner un límite es porque quiero al otro y me importa lo que el otro está diciendo o está haciendo, porque lo quiero y me afecta, eh, y muchas veces poner el límite es mostrarle al otro lo que está haciendo sin darse cuenta. ¿No? Como, che, mirá, es, eh, mi límite es este, porque esto que haces, no sé, a mí me hace mal, o esto que está sucediendo me genera un montón de situaciones, y capaz que el otro, como tiene otro sistema de creencias, ni registra eso. Entonces se cae esto que vos estabas diciendo, Ari. Pero es muy difícil a veces, es decir, para para que, para que es hasta acá. ¿no? Eh, yo siempre digo lo mismo, ¿no? El límite es un acto de amor. Y yo lo aprendí recién cuando la tuve a Luz, cuando la tuve a mi hija. Ahí fue cuando pude comprobar que realmente los límites son necesarios. Pero hasta ese momento de mi vida, y hoy en otras situaciones que no tienen que ver con ella, me recuesta poner límites.
0: Creo que el ejemplo más claro de, de que el límite es un acto de amor, es los hijos y sobre todo durante la adolescencia, ¿no? que, que son tan necesarios y que, eh, que marcan como el, el, la baranda del puente, ¿no? esto lo hemos visto en algunas clases, eh, pero bueno, es, es esto, no de, es de hasta acá y hasta acá, o sea, estos son los límites, los tuyos y los míos, o sea, lo, lo que me hace mal a mí y hasta acá es donde yo te voy a permitir. Creo que es súper es importante. El tema, bueno, creo que el miedo hace que a veces esos, esos límites sean como más laxos y sin darnos cuenta estamos perjudicándonos y perjudicando al otro y perjudicando la relación que tenemos con el otro porque cuando no hay límites, la, la relación se, yo creo que se distorsiona. Primero con uno, porque no nos conocemos y no sabemos cuál es ese límite. Y después con, con el otro, sean hijos, sean parejas, sean amigos, eh, sea jefe, compañeros de trabajo, podemos dar eh, miles de ejemplos, ¿no? Sabes que reciente escuchaba y... Digo...
1: En esta distorsión creamos una relación paralela. ¿no? Porque le mostramos al otro algo que no somos. Le mostramos al otro una tolerancia a algo que en realidad no toleramos. Le mostramos al otro, o le hacemos entender al otro que hay cosas que están bien cuando para nosotros no están bien. Entonces como que se crea una relación paralela. Hasta que sucede que en un momento uno ya no tolera más, porque no es parte de mí personalidad eso, es algo que estoy haciendo un esfuerzo para sostenerlo. Entonces, cuando me canso de sostener, eso se cae y el otro te dice, pero pará, ¿cómo? Hace, invento, 10 años, 3 años, 8 meses que me venís diciendo que sea esto y de un día para el otro se armó un tole-tole tremendo y ahora resulta que es un no y yo nunca me había enterado, ¿no? Entonces, como... El límite nace de un montón de lugares, pero sobre todo de registrar cuál es mi necesidad.
2: Me, me quedé un poco con esto, eh, con lo que decían de, de la maternidad, y que quizás cuando uno tiene hijos a, aprende de alguna forma a poner ciertos límites, y aprende a darse cuenta que el límite en definitiva es sano y es necesario. Ahora, ¿por qué les parece que pasa o qué creen que se pone en juego eh, cuando ese límite, que por ahí uno en la maternidad aprende a ponerlo y después en otras situaciones no, ¿Por qué creen que ¿qué nos pasa ahí que nos cuesta extrapolar ese aprendizaje a otras
0: situaciones? Justamente por el miedo al amor porque uno con los hijos sabe que el amor es incondicional, creo que de ambas partes, en cambio en el resto de las relaciones no está tan seguro es lo que a mí me parece. ¿no? Eh, yo creo que tiene que ver con esto, con que al, no, al tener tantas inseguridades nos cuesta eh, poner ese límite que con alguien que sabemos que, que el amor es incondicional no nos va a costar tanto.
1: Eh, yo estoy pensando, porque creo que se ponen muchas cosas en juego. Una es, esto que decía recién Jimmy, ¿no? Como la seguridad, por orden de llegada, me viene a mí a la cabeza, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero como yo soy el papá o soy la mamá, eh, es mi deber, entre comillas, o es eh, mi obligación ponerle un límite a mis hijos para poder esto que decía recién Jiménez, ¿no? Marcar la, la barandita, marcar, marcar. el calendero, decir, bueno, es para mí es por acá, porque también, porque también a ver, la... los límites tienen que ver con uno, lo que uno considera que no. Cuando son muy chiquitos, es, a ver, no vas a poner la mano en el fuego, hasta que el pibe igual va y pone la mano en el fuego y aprende que se quema. ¿no? Cuando son más grandes, los límites empiezan a ser, no sé si la palabra es consensuado, porque el límite, no, o sea, cuando digo no, por algo estoy diciendo que no, pero sí. Hay otro tipo de información que abre a que, eh, a que el otro pueda expresar qué es lo que le pasa con ese límite, y qué es lo que ve de la realidad desde su lugar. ¿no? Porque el otro mira con su sistema de creencias, con sus propios ojos, y escucha con sus propios oídos. Y por más que estemos en la misma familia, muchas veces los hermanos tienen diferentes concepciones de la misma familia. Fueron criados por los mismos padres, en el mismo entorno... Eh, entonces, no sé bien cuál es la diferencia entre poner el límite afuera y poner el límite eh, con nuestros propios hijos. Debe ser algo de lo que dice Jiménez, ¿no? Esto de, de lo incondicional. que Yo personalmente creo que no hay amor incondicional porque todos ponemos condiciones, incluso nuestros propios hijos, pero. No sé. La verdad es que esa pregunta sí que no... Tengo un montón de preguntas para esa pregunta. No sé si tengo una respuesta para esa pregunta. Porque también la fui modificando a lo largo del tiempo un montón de veces. Según la edad que iba teniendo mi hija, iba cambiando, iban cambiando los conceptos también.
2: Y eso está súper bueno, ¿no? Porque a veces eh, la verdad es que es hasta mejor no tener una respuesta y permitirse seguir encontrando preguntas porque muchas veces encontramos una respuesta, la tomamos como receta mágica y decimos, bueno, listo, ya está. Si de esta forma y acá pude poner un límite, lo voy a eh, llevar a esta otra situación y de la misma forma voy a poner el mismo límite y la verdad es que no siempre funciona así. Es más, me atrevería a decir que Casi nunca funciona así, porque los contextos son distintos, porque las personas son distintas, porque nosotros somos distintos. Entonces a veces no se trata de encontrar la respuesta, sino de permitirse la y las preguntas. ¿Qué me pasa con este límite? Y la que creo que es clave es esta que dijeron ustedes antes. ¿Qué necesidad tengo yo que cubrir, que necesito de alguna forma poner ese límite, que qué viene a buscar ese límite, en qué me va a hacer bien a mí en qué le va a ser bien al otro ese límite.
1: ¿Y qué necesidad tengo yo que estoy permitiendo hacer ese límite más laxo también? Porque cuando no estoy poniendo un límite, hay una necesidad que estoy necesitando, para dar la redundancia, satisfacer. Entonces, también está bueno registrar por qué no estoy pudiendo poner el límite.
0: Eh, esto que, que acabas de decir, Nati, me parece que si bien siempre conecta con lo mismo ¿no? en mi cabeza, de esta necesidad de ser amado, eh, creo que también tiene que ver con la necesidad del reconocimiento, de la valoración, eh, de, de todas estas cosas que buscamos afuera y que a veces hasta las reclamamos. Y por eso nuestros límites son tan laxos, pero en realidad creo que tendríamos que empezar por buscar todo esto en nosotros mismos, como para poder después encontrarlo afuera. ¿Sabes qué?
1: Estabas hablando y se me vino a la cabeza eh, algo que a mí me surge mucho en mis consultas, y que eh, esa colación de lo que vos vas diciendo, ¿no? Porque tampoco está mal buscar el reconocimiento afuera, o querer sentirme validado por el otro. Somos seres humanos. y esto sucede? O sea, necesitamos sentir la pertenencia, necesitamos sentir el amor de los demás, y necesitamos sentir la valoración del otro. El tema es cuando todo eso es más importante, o es más grande, que mi propia valoración, y que mi propia conexión conmigo mismo. ¿no? Ya lo decía Maslow en su pirámide, que una de las cosas importantes para la formación de la personalidad tiene que ver con el sentido de amor y de pertenencia. Entonces esto es más que nada para aclarar a los que nos están escuchando que no está mal querer sentirnos amados, y que no tiene nada de malo eh, querer sentir que somos validados por el otro. El tema es cuando nos vamos en esa validación, o nos vamos
0: en esa búsqueda de amor y nos perdemos de nosotros mismos tal cual, somos seres sociales y, y como tales necesitamos del otro, ¿no? Eh, pero creo que, que no nos tiene que, que modificar ¿no? o que no nos tiene que abordar por completo eso externo que necesitamos, por eso digo, cuando lo buscamos en nosotros mismos y lo encontramos en nosotros, no nos va a condicionar hacia afuera, o sea, si alguien no nos, no nos valora o no nos reconoce, no nos va a afectar tanto, porque ya vamos a encontrar a alguien que sí, y ahí aparece el equilibrio.
2: Y tengo una, una otra pregunta muy, muy como personal, ¿Y ¿qué pasa con el límite propio en el sentido de la dificultad de a veces de registrar cuál es nuestro propio límite y pasarnos, y simplemente pasarnos y, y, y querer decir no, yo puedo dar un poco más porque, porque creemos que somos superhéroes o no sé por qué, y después o el cuerpo nos pasa factura o la emoción nos pasa factura, siempre por algún lado terminamos registrando que tendríamos que haber puesto nuestro propio límite antes, y esto aplica para un montón de cosas.
1: Creo que ahí te respondiste sola, ¿no? ¿Qué nos pasa? Nos pasa que colapsamos. Entonces, en algún lado vamos a registrar no. que tendríamos que haber puesto el freno en algún momento y que nunca lo pusimos. Tal vez en ese momento. A ver, cuando registramos esto, lo interesante es poder frenar cinco segundos y pensar eh, por qué tanto, ¿no? porque ah, el tema es cuando es repetido, porque lo que sucede, hay veces que no nos damos cuenta, cuando son las primeras veces, las primeras, a ver, todos nos enamoramos alguna vez, y al primer tiempo es como, ay, es, es mi vida, y es mi todo, y ahí vamos, y es lo mejor que me pasó, y es perfecto, o es perfecta, o, ¿no? y después nos vamos dando cuenta de que no, que es un ser humano, de que tiene determinadas cosas, que yo tengo otras, eh, y ahí es como, está bueno, poder hacerlo progresivo, pues siempre cuando es la primera vez de algo, no sé si siempre, pero la mayoría de las veces cuando es la primera vez de algo, ponemos toda la carne al asador. Y con el tiempo, cuando nos vamos registrando y nos vamos dando cuenta de que si pongo todo junto, se enfría, que la gente come mal, no sé, un montón de cosas, ahí es cuando voy registrando que se va haciendo de a poco, pero tengo que tener ese registro. Porque sin ese registro, y siempre voy a terminar colapsando. El tema es cuando colapso todo el tiempo y no puedo tener el registro.
0: Yo creo que es la pregunta del millón, ¿no? Que, que esta, esta pregunta nos, nos aborda a todos, pero um, también creo que, que tiene que ver con conceptos como la, eh, la autoexigencia, eh, la creencia de perfección. Eh, la sí, con, con, creo que con estos dos conceptos ¿no? de, de perfección y de autoexigencia y de querer hacer todo bien, del, del no fallar. Entonces, al apuntar a eso es donde no nos detenemos a respirar. Yo a mis consultantes les digo, bueno, que frena, respira, ¿no? Como ese instante en donde uno toma aire y. y y deja que, que, que todo frene, y aparecen las ideas, aparecen las nociones nuevas, eh, y también creo que aparecen los, los diferentes caminos posibles. Entonces, yo creo que esto es lo que nos hace entrar en esta vorágine de, de autoexigencia para la perfección.
1: Eso y la ilusión de control también, ¿no? Porque cuando yo me subo al caballo y no me doy cuenta y quiero controlar todo y digo no me doy cuenta porque muchas veces las personas que somos controladoras y que estamos en camino de reivindicarnos no nos damos cuenta de que generamos situaciones para poder seguir sosteniendo el control. no Entonces, eh, después nos quejamos de esas mismas situaciones, porque son una carga, porque estoy armando una situación para poder controlar otra situación. Y es algo que es, es un mecanismo re inconsciente, no lo vamos haciendo a propósito. Entonces, también se le suma esto, ¿no? Cuando quiero controlar, me cargo de un montón de cosas, me eh, adoso a un montón de tareas, porque como lo hago, lo hago yo, no lo va a hacer nadie. O porque si lo hago yo, <coughs> Al final del día sé cuál puede ser el resultado. Creo oh. que
0: todo lo que estás diciendo, yo en mi mente aparece la palabra ego, ¿no? Como que el ego nos controlara y tiene dominio sobre nuestros límites, sobre nuestra personalidad y sobre nuestra vida. Estoy en
1: recuperación igual.
0: Quiero que lo sepas. <risa> <risa> Vamos,
2: vos podés. <risa> Es muy bueno, no, es muy bueno, cómo aparecen un montón de conceptos y esto del de ego, ¿no? Cuánto nos condiciona en un montón de cosas. Eh, me encantó mm -hmm. eso. Eh, me quedé con algo cuando cuando Jime dijo lo de, que le dice a sus consultantes, respirá, frenar, eh, como trata de, de alguna forma de conectar, lo vinculo con lo que hablábamos antes, de la importancia de, para el límite, conectar con la necesidad tomar conciencia de la necesidad. Creo que ese respirar tiene que ver un poco con eso y que te permita de alguna forma darte cuenta cuando te estás pasando de lo que realmente necesitas. Eh, creo que cada uno deberá encontrar su técnica. Por mi parte, creo que la del de respirar me parece excelente.
0: El respirar, lo que más allá de que todo, todo el tiempo respiramos, tiene que ver con, con el frena y toma conciencia o autopercibite en ese instante de que respirás, ¿no? Como el, el frenar, eh, el, viste el chasquido de los dedos que se frena todo y vos seguís estando consciente. Bueno, eso es como el percibir, que, ¿qué necesito ahora? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué, qué es lo mejor? Porque también a veces necesitamos pensar en qué es lo mejor para mí y para todos porque esto que creo que el, Nati lo decía recién no el, el controlar y el generar eh, situaciones y, y relaciones en donde nos cargamos un montón de cosas que en realidad no queremos cargarnos pero es el ego el que hace que bueno, no vos tenés que tener todo bajo control, tenés que saber qué es lo que pasa en todos lados hace que no podamos darnos cuenta de que no es tan así. Y creo que esto también tiene que ver con, con quizás las creencias que tenemos, ¿no? de, de tener todo bajo control y de, de que uno tiene que hacer todo. Entonces, el poder cuestionarnos todas estas cosas va a hacer que podamos frenar, respirar, percibirnos y ver cuál es la necesidad que tenemos para poner el límite para nosotros y para los demás
2: creo que hiciste un resumen impecable de todo lo que vinimos hablando con este resumen no hay, no hay mucho más por decir de, de, de este tema eh, les, les agradezco de vuelta siempre el tiempo y me encanta charlar de estas cosas con ustedes
1: ha sido un placer pongamos un límite a este podcast y nos encontramos en el que en el que sigue
0: placer como siempre charlar con ustedes chicas de estas cosas que nos pasan a todos todo el tiempo eh, poder compartirlo desmenuzarlo, charlarlo cuestionarlo, así que bueno nos vemos la próxima nos
2: vemos la próxima
0: Hasta luego